0: Kuuntelet ProAgrian Kasvua-podcastia.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Hiilipelto-podcastia. Podcast on tehty osana Tietokäyttöön ja Hiilipeltoon-hanketta. Minun nimeni on Silja Gobese ja tähän keskustelemassa ovat kehityspäällikkö Sari Peltonen ProAgriasta ja viljelijä Juha Wikström Salosta. Aiheena on uusi kapkausi ja hiilen sidonta. Uudessa kapissa on tavoitteena aktiivinen ruoantuotanto, uudistuva ja monipuolinen maaseutu sekä ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous. Sari, olet toiminut pitkään kasvintuotannon kehittämisen ja kannattavuuden parissa ja nyt uuden kapin muutokset ovat myös työpöydälläsi. Miten uusi kap edistää hiilensidontaa, mitä hyvää se tuo mukanaan ja mihin viljelijöiden
0: kannattaa kiinnittää huomiota viljelysuunnittelussa? Uusi kap tuo, nähdäkseni mahdollisuuksia monipuolistaa viljelyä ja saada viljelyyn mukaan esimerkiksi monivuotisia nurmia, syväjuurisia kasveja. Sitten se myös kannustaa tällaisia erilaisia menetelmien käyttöönottoon, muun muassa siellä on mahdollisuus maaperän organista aineesta analysoida paremmin, saada enemmän tietoa siitä ja niin edelleen. Mutta erityisesti nyt nostasin esille tässä uudessa kapissa, Ensinnäkin talviaikaisen kasvipeitteisyyden. Sehän on tuttu kyllä nykyisiltäkin ympäristökorvauskausilta, mutta nyt sen mahdollisuudet laajenevät. Se, sitä on mahdollista toteuttaa niin koko maassa ja samalla tukitasolla 50 euroa hehtaari. Eli sillä, sillä tavalla se tulee niin laajemmin mahdolliseksi tiloille. Sitten nostasin toisena tärkeänä mahdollisuutena erityisesti viljan tuotantoon ja yksivuotisten kasvien tuotantoon, maanparannuskasvien ja saneerauskasvien käytön. Aikaisemminhan tämä oli rajattu peruna- ja sokerijuurikastiloille, mutta nyt se on mahdollisuus tosiaan ottaa sitten kaikille yksivuotisilla kasveilla kasvaneilla lohkoilla ja ja näkisi, että toi, toi olisi kyllä mahdollisuuksia erityisesti viljanviljelyyn tai yksipuoliseen vähän orgaanista aineista muodostava viljely, Että siinähän on tosiaan tukitasokin ihan mukava, 190 euroa hehtaari, eli tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti ottaa käyttöön. kasvi on myös tuttu vanhoilta kausilta ja nyt se korvattava ala kasvaa 30 prosenttia, eli sitä kannattaa ilman muuta hyödyntää. Ja sitten siellä on mahdollisuus tosiaan näitä... Orgaanisia maanparannusaineita ottaa vastaan ja muita tällaisia orgaanisia lannoitteita karjalantaa, siitä saa sitten oman tuen ja sitten toki on sitten myös viherrannutusnurmikin sillä tavalla nyt paremmin mahdollisuuksien rajoissa, että sen tukitaso on nyt eritetty tuosta luonnonhoitopeltonurmista, eli sen käyttöönotto on nyt kannustavampi tukitasojenkin kautta. Ja kaiken kaikkiaan niin kannustaisin kyllä tutkimaan tätä uutta ympäristökorvausjärjestelmää ja ja kappia yleisesti, että mitä siellä olisi mahdollisuus valita omalle tilalle. Tässähän ei tarvitse kaikissa toimenpiteissä, voi vaan toteuttaa sillä alalla, kun haluaa ja ja sen yhden vuoden, että nämä ei välttämättä tosiaan sido pitkäaikaiseksi nämä nämä kaikki toimenpiteet. Ilman muuta kannattaa katsoa sillä silmällä, että mikä sopii omalle tilalle.
1: Kiitos. Juha, sinä olet maatalousyrittäjä Salosta, harjoitat monipuolista kasvinviljelyä ja olet myös mukana Varsinais-Suomessa käynnistetyissä hiilipeltoviljelijäryhmässä. Kerropa hieman ja nykyhetkeä, mitä viljelet ja oletko tehnyt viljelysuunnittelua sidonnan näkökulmasta? Tai miten viljelijänä näet, mikä tilalla muuttuu uuden kapin myötä aiempiin toimiin verrattuna?
2: Mä olen itse ollut viljelijänä nyt 20 vuotta nyt on täynnä, ja oikeastaan tila historiaa taaksepäin, niin jo isäaika on tämmöinen monipuolinen ollut, eli yli 40 vuotta on ollut jo aika monipuolinen viljelykierto, että ei ole, ei ole, vaikka ei ole karjaa ollut, niin siellä on ollut siemenheinää, ja sokerijuurikasta ja valkuaiskasveja, hernettä, ja sitten satunnaisesti aikaisemmin öljykasveja, nyt niitä on ollut vähän enemmän, ja sitten syys- ja kevät viljoi. Syys- syysviljoissa näin se ongelma, muista se, että luvun luisteltiin syysvilja jäätveinejä, ja jäät veineen, ja niin kävi 2021 ja nyt on taas uusyritys. Tämä on että kokonaispaletti. On tavallaan mulla on itse se ajatus, että siellä on aika monipuolinen erityyppisiä kasveja, sillä hajotetaan riskiä ja, ja sitten, sitten tota, jos ajattelee sen hiilen sidonnan kautta niin se ei ole ehkä sit, nythän tästä hiilestä on puhuttu vasta muutamia vuosia että Kyllähän se on ainoa se, niin se kasvukunto ja että se maa saa sen heinän kautta lepoa ja, 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 ja syysviljan kautta tulee kevää, niin kuin vapaa keväitä tavallaan, että ei tallata keväällä. Eli, eli, eli sitä kautta yritetään sitä maata koko ajan parantaa. Ja, ja miten sitten 27, niin Sariltahan tuli tuossa monta asiaa ja, ja, ja siellä nyt nämä. Kerä- ja välikasvit, sanerauskasvit totta kai niin kun pitää miettiä entistä tarkemmin. Siellä on, on tukimahdollisuuksia, miten ne sitten saa sopimaan omaan. Mullakin on, on, on tota siementuotantoon, niin sieltä täytyy olla tarkkana näiden esikasvien ja, 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 ja näiden kautta. Ja, ja, ja tietenkin on riskejäkin sitten, että näitä uusia rikkakasveja on tullut näiden ulkolaisten siemenseosten mukana. Eli, eli myöskin tämä rikkakananhirssi, nyt on pari vuotta touhuttu, niin. Tämmöisenkin olen sitten löytänyt omalta pelloltani ja, ja nyt sitä eristänyt ja yrittänyt hävittää sieltä. Että on aina sellaista tasapainoilua, mutta mahdollisuuksia ja, ja, ja niin kuin avoimin mielin miten saadaan sitä tavallaan mustaa aikaa vähennettyä. Tavallaan musta-aikaa, mitä, mitä se Musta-aika, eli sillä tavallaan tarkoitan sitä, että mullakin on juurikasta ja on siemenviljely, niin siellä on aika pitkälti on muokkaukset mukana, eli kyntö, kevyt muokkaus ja, ja tavallaan tavoite tietty siihen, että olisi sitä vihreätä. Ei siitä kokonaan voi päästä pois, mutta tässä nyt just sitä olen laskenut taaksepäin, että varmaan semmoinen 30 prosenttia pinta-alasta on talvisi ollut niin aidolla vihreällä syysvehnän heinien ja, ja kesantonurmien kautta. Eli se, että jos siellä on sitten paljasta muokattuumaata, niin sitten on niin kuin vastapainona myöskin vihreää vihreätä. Eli pidetään sitten tasapainoa.
1: Näinpä.
0: Miksi tilojen sitten kannattaa sitoa hiiltä? No, mä näkisin ensinnäkin tämän niin hiilensidonnan sillai, maan orgaanisen aineksen lisäämisen kannalta. Et sitähän se niin vanhastaan on tarkoittanut. Nyt tosiaan puhutaan e, muodikkaamilla nimillä hiilensidonnasta ja näin, mutta maan orgaanisen aineksen Ylläpitäminen ja kasvattaminen, niin kyllähän se on ollut, niin kuin, ihan niin kautta aikoina ollut sella, että se yritetään niin viljelyssä pitää siitä kiinni ja tällainen yksipuolinen kuluttava viljely niin köyhdyttää maata ja sen takia on tärkeää kaikin keinoin niin yrittää ylläpitää sitä, että miten saataisiin vähennettyä sitä, että maan organista aineista ei kuluisi ja toisaalta sitä, että miten sitä saataisiin Lisättyä maahan ja se on sillä tärkeää, että saadaan niinku tätä viljelyn kestävyyttä parannettua, kun maaperässä on hyvin organista aineista, se kestää ääreviä sääoloja paremmin, pidättää kosteutta, pidättää ravinteita ja, ja kaiken kaikkiaan niinku tuo sitä viljelyvarmuutta sinne peltolohkolle. Ja Toki onhan maataloudelle nyt ladattu niitä odotuksiakin, että maatalous on metsätalouden ohella niitä ainoita toimialoja, jotka voi sitä hiiltä poistaa ilmakehästä. Nyt kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä, niin maataloudella on sitten tätä roolia, että... Hyvin kasvavien kasvien kautta, hyvin toimiva maaperän kautta pyritään sieltä ilmakehästä sitomaan sitä hiiltä sinne maaperään. Nämä kaikki tällaiset hyödyt kannattaa nyt tässä noukia talteen siihen asti, kunnes sitten mahdollisesti nämä hiilimarkkinat, joista on kovasti puhuttu, niin alkaa toimia. Sitä odotellessa nämä kaikki viljelytekniset asiat kannattaa tässä hiilensidonnassa nyt ottaa sitten hyötykäyttöön.
1: Joo, hiilimarkkinat onkin ollut aika paljon nyt tapetilla tässä just. Puheissa ja viljelijöitä kiinnostaa myös paljon se. Mitäs Juha, miksi tilojen kannattaa sitoa hiiltä? No
2: siis mulla on tosiaan se kokemus, että meillä on tilalla sitä on neljä, 50 vuotta ollut kasvivuorotusta. Ja, 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 ja siellä on ollut näitä heinäkasveja kierrossa. Eli siellä on nykytermein sidottu hiiltä. Se on tosiaan, niin kuin Sari sanoi, niin se on sitä maan kasvukunnon parantamista ollut. Mä olen joskus sitten sanonut, että se maan paikallaan pitäminen on hankalaa, että se on semmoinen lumipalloefekti, että se menee joko huonompaan suuntaan vesitalouspielessä ja yksipuolinen viljely tai sitten se pyritään aktiivisesti parantamaan, hoitamaan perusojitukset, piirioja, tasaukset ja sitten syväjuuriset ja, ja, ja kasvit ja syyskasvit kautta heinäkasvit, että saadaan niitä sinne muokkauksiin ja No se on sitä hiilesidontaa sitten, eli sitä eloperäistä, niin kuin jo todettiin, niin koen, että se on antanut sellaista viljelyvarmuutta ja, ja, ja tämän tyyppistä. Ja sitten tämä hiilesidonan kannattavuus, niin no tämä hiilikauppa, se tuntuu, että moni yritys nykyään markkinoi itseänsä hiilineutraalina ja se on ostanut jotain puita jonnekin ties minne sitten, ja se on ostanut niin anekaupasta itsensä hiilivapaaksi, mutta jos viljelijä alkaisi kertomaan, että mä teen tämmöistä työtä, että mitä sitten maksatte, niin sitten iskee kauhea sääntöviidakko, että et mikä, mikä tota Miten sä todistat sen ja muu, ja se ei ole tosiaankaan yksinkertaista se laskenta, ja, 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 ja maaperä on niin monimutkainen, ja nämä ja käytännöt, että ei sinne ole yhtä sellaista selvää reseptiä, mikä voitaisiin jostain sanoa, että teet näin, niin sä teet kaiken oikein. Että kyllä, kyllä se pitää hyvin monimutkaisesti ajatella tavallaan, ja, ja ennen kaikkea sen tilan kannalta, koska sitten kuitenkin se talouden pohjaan ne myytävät tuotteet, tuet auttaa ja ohjaa. Mutta se tilan tulos tehdään hyvin pitkälti kuitenkin sen myytävän sadon arvolla ja sen määrällä.
0: Joo, no sanoisin niin kyllä sillä, sillä tavalla, että tämä peltojen hiilinsydunto ja mikäli siitä sitten tosiaan aletaan tunne hiilikauppaan viemään, niin kyllä siinä on sillä tavalla niin kuin vielä, vielä paljon, paljon tutkimista ja pelisääntöjen hakemista noudattamista, koska pelto on tosiaan tämmöinen systeemi siellä ja asiat tapahdu kaikki aina vakioidusti että silloin ollaan tämmöisen niin muuttuvan elementin kanssa, että tavallaan pelisääntöjä ja ohjeistusta ja niin ohjeistustahan tämä homma kyllä vielä tarvitsee, ennen kuin se pääsee niin kuin ihan, ihan oikeasti sitten toimimaan.
1: Joo, ja näitä toimia pitää just tarkastella sillä tilatasolla ja omalla tilalla ja pelloilla, niin miten viljelijä voisi sitten arvioida toimenpiteiden kokonaistaloudellisia hyötyjä, että mitkä toimenpiteet on juuri
0: omalle tilalle
1: parhaat, ja millä saavutetaan sitä suurinta hyötyä.
0: No, mä sanoisin, että yksinkertaisesti seuraamalla sitä viljelyn tulosta. Eli sekä niin kuin eurojen, sieltä tuottojen ja kulujen että sitten myös sieltä niin kuin kilojen kautta, että, että yksinhän tärkein mittari on sato-taso, on, onnistuuko sato ja millä lohkoilla se onnistuu. Onko sellaisia peltolohkoja, joissa aina, aina vähän tapahtuu, että oli millaiset sääolosuhteet vaan, niin se niin tavallaan jää vähän jälkeen, jälkeen saadaan, että sen viljelyvarmuus on huono ja, ja, tota, ja saada sitten tosiaan, Selvyyttä siitä, että havaintoja, että mikä viljelykierto toimii siellä parhaiten ja, ja sitä kautta sitten niinku sit vähän arvioimaan sitä, että mikä toimii mun tilalla, missä pitää korjata ja, ja missä järjestyksessä, että et se olisi kyllä niinku tärkeää, että tiloille nimenomaan saataisiin niinku niille sopivat toimenpiteet, kaikki ei ole missään tapauksessa kaikille, että Esimerkiksi jos sulla on jo niin hyvin monipuolinen viljely ja, ja erilaisia satokasveja ja kukkivia satokasveja, että sä silloin välttämättä sinne kukkakaistoja tarvitset tai tämän tyyppisiä. Mutta sitten jos sulla on vaikka yksipuolista viljanviljelyä, niin sithän sulla on just tällaiset toimenpiteet, vaikka niin just kukkakaistat tai keräjäkasvit, millä sä sit voit sitä viljelyä monipuolistaa sen perusviljelyn ohessa.
1: Juha, miten sä näet tämän asian?
2: Mä palaan taas siihen kokonaisuuteen, eli tavallaan on, on pidempää ja lyhyempää kokemusta vanhoista kasveista ja uusista kasveista. Jotkut kasvit sopii paremmin tilalle, jotkut huonommin. Mä, mä olen todennut esimerkiksi, että mulle herne, sitä on tilalle viljelty 70-luvulta asti, niin se, on, on niin kuin, se osataan siihen, olosuhteet sopii, se toimii. Härkäpapu oli, oli kerran ja, ja, ja tuntuu, että oli aika normaali kesä ja se kuitenkin ei tykännyt siitä lämmöstä sitten kesällä ja, ja, ja sen satoja ei selvästi siitä herneestä, niin silloin tein sen johtopäätöksen, että mä keskityn sitten herneeseen. Ne on kuitenkin samansukuisia kasveja ja, ja vaatii sitä kiertoa. Elikkä se on nyt yksi esimerkki, että herne vaatii sen noin kuuden vuoden kierros sinne. Ja sitten sokerijuurikas se on. Ollut sinne vahvuus, on kunnostanut pitkään tai, tai niin kuin pitkäkestoisesti jo 15 vuotta järjestelmällisesti peltoi. Aina haastan ihmisiä, kun sanoit, että, että sulla on niitä juurikaspeltoimasta. viljelen kaikille pellolle, että mä olen kunnostanut ne kaikki semmoiseksi. Okei, nyt ihan kaikki saariston kivenkulot sovi siihen, mutta mut periaatteessa haastan aina sitä, että miksei joku pelto sovi jollekin. Totta kai ne. Kun sanoin, että herne, herne tuntuu, että se sopii huonommin kuin härkäpapu, niin mä sitten herneeseen, mutta juurikas sopii paremmin kuin kevät viljaa. Kevät kuivuus haastaa hyvin monena vuonna ja juurikas selviää siitä paremmin, niin mä keskitän sitä sinne. Sitten on vastapainona sitä heinää. Se on taas eri kasvurytminen ja, ja, ja jakaa työtä ja riskiä. Eli siinä on se riskihallinta, että on monennäköistä kasvi tavallaan joka kasvilla on vähän niin kuin oma motiivi. Herneillä on hyvä esikasviarvo syysviljoille tai heinällä on sitten taas syysviljalle tai herneillä erinomainen esikasviarvo, juurikasso, siemenviljelys hyvä puhdistaja, eli sillä saadaan vaihdettua viljalajiketta. Ja, ja, ja kevätviljat on oikeastaan sillä, sillä tavalla mun kategoriassa, ne on puhdistuskasve. eli siellä hoidetaan kaikki rikkakasvit, sitten siellä on parhaat ainevalikoimat ja helpoin toimii siinä. Tämä, tämä on niin kuin moni, moni, monipuolisista ajatuksista. Sitten juurikas on tämmöinen intensiivinen kasvi ja, ja, ja vaatii sitä muokkausta, mutta vastaavasti sekin on sitten sinne yleensä lokakuuhuasti vihreänä. Ja sitä nyt on esitelläkin tutkittu, että se sitoo aika hyvin vielä hiiltä ihan sinne pitkälle. Toki sitten se talvi on sitten helposti mustana. Että siellähän nyt on erityyppisiä kokeiluja, että sinne kylvettäisikin vaikka syysvehnää jo pikkasen ennen sitä. Nostoo, ja sitten kun se nostetaan, niin se multautuisi. Ja tämä yleensäkin niin saattaa, Euroopassahan se on yleistä, että kyllä vetää juurikkaan jälkeen. Ja kyllä meilläkin niinku syyskuussa näen sen mahdolliseksi ihan normaali vuonna. Et näitä täytyy vaan miettiä ja palastella niitä ja, ja tavallaan olla sellainen työkalupakki niitä kasveja. Ja sitten ne kiertää. Ja sitten otetaan vielä vähän niitä maaperää huomioon. Et mullakin oli liian maita osittain, niin siellä ei esimerkiksi juurikas sovi heinän jälkeen se omaa tuholaisriskiä ja se on yleensä liian, sanon, se maa, eli, eli se kärsii kuivuudesta. Mutta nämä kaikki täytyy vaan palastella siellä ja miettiä päässään ne aivomyrsky, että mikä sovi minnekin ja, ja pitää se tietty kiertotaso sitten. Että tämä on ehkä semmoinen niin pidemmän suunnittelu että et, et tavallaan markkina vaikuttaa yhteen vuoteen, mutta sitten koko paletti pitää sinne sovittaa sitten vähän pidemmälle.
1: Joo. Ja no mainitsit juuri tässä nämä markkinat, että miten ne sitten vaikuttaa tähän viljelysuunnitteluun. Tässä, tässä jo sitä, sitä avasitkin. Mikä vaikuttaa eniten siihen, että millä sijalla se hiilensidonta on viljelypäätöksiä ja toimia suunniteltaessa?
2: Mä sanoin, että mulla se on ehkä se hiilesidonta. Palataan taas siihen, että se on niin ollut se kasvukunnon parantajana. Eli se on niin se perustaso siellä. Sen perustalle tavallaan rakennetaan se koko viljely. Ja tavallaan sillä hankitaan se maan kasvukunto siihen, että voidaan ne sadot ottaa ja sinne sopii sitten kaikki kasvit. Et sitten se itse markkina, niin, niin siellä tietenkin kasvien hintasuhteet niitä seurataan ja, ja tietenkin niiden satotasoon. Mutta minulla on hyvinkin pitkälti aika vakioala tavallaan näitä kasviryhmiä. Että ehkä siellä viljois voi sitten ohra ja vehnän painotus muuttuu ja siihen vaikuttaa sitten kun on niin mikä on siemen pakkaajan tarve millekin lajille ja lajikkeelle, niin, niin se vaikuttaa sinne. Viime vuonna myönnän, että herneala kasvoi, sille oli kysyntää, mutta oli myöskin minun intressi, hinnat oli nousus, niin, ja, ja sattui kierros olemaan hyvä alue siihen. että Siellä olen niinku ruotsalaisesta tutkimuksesta saanut sen, että et sehän pitäisi olla niinku 6-8 vuotta, Suomessa puhutaan 5 vuotta, ja olen niinku itse... Tullu ihan se vasta, että se viisi vuotta on kyllä ihan ehdoton minimi, että mieluummin kuutta vuotta yritän pitää, että et sinne voi taudit iskeä. Sitten on siellä on se viiden vuoden kierto, niin nämä on vähän erityyppisiä kasveja ja, ja, ja sinne sitten markkinatilanteen mukaan pistetään.
0: Sari? Joo, no, no mä sanoisin tosiaan, että markkinat määrittelee sen, että mitä kannattaa viljellä, eli mistä on kysyntää, niin kuin juuri Juha totesi, ja miten viljellään, niin siinä sitten se hiilensidonta ja se sukunnosta huolehtiminen sitten astuu sitten kuvaan mukaan. Eli just niin kuin puhuin edelläkin, että mitä lohkoja kannattaa pitää satokasvien viljelys, mitkä vaatisivat sitten kunnostusta, mitkä olisi hyvä laittaa kunnostuksen alle, minkälaista viljelykiertoja voisiko just tosiaan ajatella, että minkä kasvin jälkeen sinne kylvää välikasvia tai laittaako aluskeräjäkasvia ja, ja typensitoja kasvia. Ja sitten tosiaan mukaan ja ylipäätäänkin tämä on tosiaan nyt tässä hetkessä melkoisen tärkeää miettiä just tätä typpihuoltoa ja miten pystyy sitten tosiaan viljelyksellisesti sitä typpeä lataamaan sinne peltoon. Että, että kaikki nämä tekijät on siellä mukana siellä päätöksenteossa. Sitten jos vielä summataan tähän
1: loppuun. Et nyt kun viljelysuunnitelmia tehdään kasvukaudella, mitä kannattaa huomioida?
2: No ainakin nyt ihan päällimmäisenä, että markkinat heilu aika, aika rajuus Nyt on tultu niin tuotteiden hinnassa alaspäin, myöskin panokset on halventunut, mutta aika moni mukaan lukien itsekin on sitonut sitten jo sen panoshinnan viime kesänä syksynä tehnyt mielestään tosi erokkaita ennakkoostoja. Tänään tuli vähän kylmää vettä niskaa, että jara olisi laskenut, tai että olisi laskenut alle sen kesän hinnan, eli nyt, nyt sit ruvetaan laskemaan negatiivisena sitä säästöä, mikä siitä on saatu. Okei, okay, nämä, nämä on tietenkin nämä, mutta ainakaan mun käsittääkseni ei kannata osoitteetonta viljaa viljellä, eli jos ei ole sopimusta eikä hinta ole semmoinen, mihin haluaa sen sitoa, että omat kustannukset peittyy, niin Ehkä siinä kohtaa kannattaa miettiä nämä tosiaan nämä mahdollisuudet, mistä Sari sanoi alussa. Eli nämä kasvit, sanerauskasvit, ottaa ne tuet sieltä hyödyksi. Tehdään niitä pellon peruskunnostuksia. Siellä voi alkukesästä vaikka tasata tai oittaa. Ja, ja sitten totta kai täytyy olla tarkkana, en itsekään näihin kaikkiin päivämäärin. Siellä on lukematon määrä päivämäärä, koska pitää olla kylvetty, koska saa lopettaa sen ja, ja, ja mikä vaikuttaa mihinkin. Ja myöskin sitten se, että siellä on se yksi tekijä, mikä siellä tukiehdoissa tulee, on se viljelykiertovaatimus, että pitää se kolmasosa joka vuosi vaihtuu ja sitten niin neljännen vuoden jälkeen pitää olla kaikki vaihtunut, eli tämäkin jo ohjaa siihen viljelykiertoon, minkä mä sinänsä, mun mielestä kuuluu kaikille, ei se ole mikään viljelymenetelmä, vaan se, se kuuluu ihan kaikkeen, on vain erilaisia kiertoja eri viljelymenetelmillä, mutta nyt kannattaa lukea nämä tukiohjeet ja osallistua koulutuksiin ja, ja, ja miettiä niitä omiin mahdollisuuksia satsata hyvin lohkoihin ja yrittää ne huonommat saada sinne parempien kanssa samalla viivalla. Tämä olisi ehkä se mun mielestä semmoinen perusperiaate, että ei hakkaa päätä seinään ja kaada kallista rahaa jonnekin, mikä ei tuota. Ja ilman muuta jaettu lannotus, tämmöiset minimoimiset.
0: No joo, kyllä aika lailla samoja kyllä, ajatuksia, mitä Juhalla tuossa edellä, että ei pari, paljon juuri täydennettävää, että tuotantopanokset on nyt sitten kaikista huolimatta tiloilla on nyt tällä kasvukaudella käytös oikeastaan niin tilanne on ehkä vieläkin pahempi kuin viime kesänä, että silloin saattoi osalla olla tai jonkun verran huokeampia pilannotteita, mutta nyt, nyt kaikilla on kalliit panokset käytössä ja niiden sitten kohdentaminen oikeille, oikeille lohkoille, viljelyvarmoille, mistä satoaan sitten saatavissa, että se, se on nyt sitten tosiaan Tärkeää tässä hetkessä, että mille? mille lohkoille panostetaan se viljely ja, ja katsoa avoimin mielin sit niitä muita vaihtoehtoja sitten niille vähän epävarmemmille lohkoille. Ja, ja sitä vielä toisin esille, että tämmöinen niin varasuunnitelma kannattaa olla myös tässä keväällä sitten siellä, siellä tota taustalla mukana, koska olosuhteista ei koskaan tiedä millaiset ne on, että sitten tavallaan tulee sit semmoisia niin järkeviä ratkaisuja tehtyä sit siinä kiireisessä hetkessä, ettei tule sellaisia ratkaisuja, jotka vaan sitä aiheuttaa lisää kustannuksia. Et miettii sitten, että entäs jos kylvet viivät Tyykin, niin mitäs mä sitten teen? että on sellainen suunnitelma, eli tätä riskien hallintaa, mitä JUHAKI tuossa toi esille. Ja, ja tosiaan lopuksi vielä kannattaa tätä uutta tukijärjestelmää, sehän tulee nyt tähän keväseen, nyt uudeksi pohdittavaksi asiaksi, niin katso ihan avoimin mielin ja vähän siitä perinteisen viljelytoteutuksen vähän sieltä ulkopuolelta, että mitä voisi nyt tehdä vähän toisin ja voisiko siellä avautua mulle erilaisia uusia mahdollisuuksia tämän tukijärjestelmän myötä. Kannustaisin katsomaan sitä ja ennakkoluulottomasti tosiaan kokeilemaan asioita. Siihenhän se osaltaan se tukijärjestelmäkin ohjaa, että se kannustaa viljelijöitä tiettyihin asioihin. Nehän ei ole kaikki pakollisia juttuja. Siellä on toki näitä pakollisiakin, mutta sitten on sellaisia vapaaehtoisia, mitä, mitä kannattaa kokeilla. Kiitos paljon teille. Kiitoksia. Kiitos.